0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok, Obiektywnie o biznesie. Najczęściej, kiedy mówimy o jakichś ciekawych badaniach, o jakichś ciekawostkach, pojawia się stwierdzenie, amerykańscy naukowcy zbadali. Dziś jednak mam przed sobą badanie przeprowadzone w Polsce przez ośrodek Kantar, smart barometr, czyli Polacy i ich smartfony. A o przybliżenie tych badań poprosiłem panią Annę Kozłowską-Pietraszką, dyrektor komunikacji w Digitalker, które to zleciło te badania. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa.
0: To zacznijmy na początek od tego chyba, na czym się kończy badanie. No ale to tak zwana metryczka, tak? czyli kiedy to badanie zrobiliście, Jaką grupę przebadaliście i kto tam był w tej grupie?
1: Więc badanie prowadziliśmy od 1 do 6 kwietnia tego roku. Przeprowadziliśmy je na posiadaczach smartfonów, czyli badaliśmy tylko te osoby, które na samym początku powiedziały badania powiedziały, że te smartfony posiadają. Ta grupa wiekowa, którą badaliśmy, to były osoby w wieku od 18 do 60 lat. No i łącznie przebadaliśmy ponad 1000 osób, które posiadają smartfony.
0: A to zapytam coś, czego nie badaliście. To ile w Polsce jest osób, które nie posiadają smartfony, albo ile jest tych, które posiadają, tak procentowo mniej więcej, wiecie to, czy...
1: Powiem szczerze, że tak z głowy ciężko mi będzie wymienić tę liczbę, ale wydaje mi się, że to jest coś około 97%, czyli jednak zdecydowana większość te smartfony posiada. To, co my w badaniu na pewno sprawdziliśmy, to jest nie tylko to, jak gdyby, czy jest jeden smartfon, ale też sprawdziliśmy liczbę osób, które ma, używają więcej niż jednego smartfona. No i to jest bardzo ciekawe, bo 30% Polaków używa na co dzień, Więcej niż jednego smartfona. Oczywiście większość z nich, czyli 23%, to są osoby, które mają dwa smartfony. Domyślamy się, że, że dla większości z osób ten drugi smartfon to jest po prostu telefon służbowy. No ale mamy na przykład 4% osób, które używają aż trzech telefonów. No i znalazł się 1% osób, które na co dzień używają aż czterech telefonów. Także widzimy. A czy że. Zapytaliście ich,
0: po co im tyle?
1: No ni niestety nie zapytaliśmy, niestety nie zapytaliśmy, myślę, że po prostu każdy z tych telefonów służy do trochę innych celów, podejrzewam, że w większości są to jednak cele służbowe, albo czasami są takie osoby, które na przykład używają kolejnego telefonu do dzwonienia za granicę, mają na przykład jakąś inną kartę w tym telefonie, więc podejrzewamy, że to są właśnie takie osoby, te które mają więcej niż dwa telefony, bo to już, no więcej niż dwa telefony to już naprawdę dużo.
0: Czyli na statystycznego Polaka przypada więcej niż jeden smartfon.
1: No Już w tej chwili więcej, więcej niż jeden, jak najbardziej. No Ta liczba osób z telefonami służbowymi, czy, czy z tymi drugimi telefonami, ona raczej pozostaje na dosyć zbliżonym poziomie od kilku lat. Bo to, co może jeszcze dodam, to jest to, że to jest druga edycja naszego badania Smart Barometr. pierwszą prowadziliśmy w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią. No, także to badanie pozwoliło nam też sprawdzić, jak pandemia, czy, czy obecnie rosnąca inflacja wpłynęła na, na to, jak kupujemy smartfony, czy jak z nich korzystamy.
0: No to właśnie o, o to miałem też zapytać, bo pewnie w następnych pytaniach, czy w następnych odpowiedziach będzie gdzieś to porównanie widoczne i w jaką stronę się to zmienia. Mhm. To z, z, zacznijmy od początku. Jakich telefonów, a konkretnie jakich platform czy systemów operacyjnych używamy? Jest jeden lider w Polsce?
1: Jeżeli chodzi o, o systemy operacyjne, bo nie pytaliśmy tutaj o konkretnych producentów, tylko właśnie o system operacyjny, no to 86% badanych korzysta z Androida, natomiast 12% korzysta z telefonów z systemem operacyjnym IOS. To są gdzieś dane, które są, są zbieżne z danymi, z danymi rynkowymi. Ten system IOS jest zdecydowanie najpopularniejszy w grupie, tej najmłodszej grupie badanej, czyli w w grupie osób od 18 do 29 roku życia. Tam już mamy tych, tych osób z, z telefonami Apple blisko 20%. Natomiast Android nadal jest to system operacyjny, z którego korzysta większość marek, także jest on najpopularniejszy w Polsce i tu się nic nie zmienia tak naprawdę od wielu lat, chociaż badając ten udział smartfonów iOS'owych, to na pewno jest on w Polsce i tak większy niż w innych krajach naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej.
0: To są zazwyczaj bardziej no, droższe urządzenia, czyli tak. można powiedzieć, że jesteśmy bardziej zamożnym społeczeństwem.
1: Bardziej zamożnym wydaje się to, co, co nasze badanie na pewno pokazało, to jest to, że, że właśnie pomimo pandemii, pomimo tej rosnącej inflacji ludzie jednak chcą kupować telefony, kupują te telefony coraz droższe. I też nastawiają się na wyższą jakość, na to, żeby móc z tych telefonów po prostu dłużej korzystać. To, co na pewno wyszło z naszego badania, to jest to, że bardzo wzrosła liczba osób, które mają relatywnie powiedzmy, młode czy nowe telefony, bo 60% osób zadeklarowało, że kupiło telefon tak naprawdę do półtora roku w poprzedniej edycji Czyli w czasie badania. pandemii
0: była duża fala wymiany telefonów.
1: Myślę, że to, to mogło być też częściowo spowodowane pandemią, bo no w pewnym momencie jednak ten telefon, czy w ogóle sprzęt, taka elektronika użytkowa, no to stała się niezbędna tak naprawdę. W trakcie lockdownu, w domach na pewno ludzie więcej korzystali i ze smartfonów, i z tabletów, i z laptopów. Także tak naprawdę w trakcie pandemii sprzedaż tych sprzętów wzrosła. No i to też pokazuje właśnie nasze badanie, że mieliśmy więcej w, tym, w tej edycji osób, które mają relatywnie nowe telefony. No tak jak powiedziałam, to było praktycznie 60% osób. I druga rzecz na pewno ciekawa, która, które to badanie pokazało, to jest, to jest wzrost takiej szacowanej wartości urządzenia. 37% osób powiedziało, że ich telefon jest wart więcej niż 1000 zł. To jest też o 10 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania. Rzeczywiście no, najwięcej, najwięcej użytkowników nadal ma telefony do 1000 zł, czyli to są z tej takiej niższej średniej półki. Ta, ten odsetek tych osób, które deklarują, że, że mają telefon do, do wartości 1000 zł, to wyniósł dokładnie 56% i to jest o 10, też o 10 punktów procentowych mniej dla odmiany niż w poprzedniej edycji badania. Natomiast wzrosła też liczba osób z tych 37%, to 9% ma te smartfony takie najdroższe, czyli spółki cenowej powyżej 2000 zł. W 2019 roku to było 7% osób. I tu też co ciekawe, najwięcej osób. Czyli tym najwyższym... ko
0: kolejny? Mhm.
1: Kolejny, kolejny, tak, kolejny tak naprawdę wzrost. Najwięcej... Ale też kolejny
0: dowód na to, że się bogacimy jako społeczeństwo.
1: Tak, bogacimy. Myślę, że być może bogacimy, a być może tak jak powiedziałam na początku, jest to chęć tak naprawdę posiadania coraz lepszych telefonów. Tak? Widzimy, widzimy, że użytkownicy chcą mieć urządzenia, które, z których będą po prostu mogli korzystać dłużej. Nie będzie tak, że nie wiem po półtora roku czy po dwóch latach one się zapisują, nie będą się nadawały do użytku, szukają lepszych jakościowo rozwiązań. I Co ciekawe, jakby najwięcej tych drogich telefonów w ogóle jest w tej najmłodszej grupie wiekowej, czyli osób między 18 a 29 rokiem życia.
0: A czy to nie są osoby w takim razie najbardziej podatne na reklamę i na to, że idą z... No, trendami, z nowościami, więc nie wiem, nie wypada nic starego jest, telefonu. Yy,
1: no na pewno, na pewno, yy, cho, chociażby jakby biorąc pod uwagę te wcześniejsze dane, które przetoczyłam odnośnie użytkowników yy, smartfonów z systemem IOS, yy, to, to widzimy, że no, najmłodsi stawiają jednak i na design, na jakość, yy, na to, że chcą mieć yy, po prostu najnowsze i najlepsze smartfony, yy. Także no tu, tu na pewno ta grupa y, też jest spora.
0: Mhm. A jak wygląda kwestia akcesoriów w takim razie? Bo y, no, producenci teraz w reklamach bombardują nas różnymi urządzeniami, y, którymi można obudować swojego smartfona, łącznie z tym, że takim urządzeniem może być nasz samochód, który też może być super połączony.
1: To prawda, to prawda. Rzeczywiście akurat o akcesoria zapytaliśmy po raz pierwszy. W poprzedniej edycji badania nie pytaliśmy o to. Na rynku nie ma zbyt wielu dostępnych danych na ten temat, ale generalnie zaskoczyła nas liczba osób, które korzystają z akcesoriów. Dwa najpopularniejsze akcesoria są związane trochę z, ze słuchaniem. Pierwszy to, pierwsze najpopularniejsze akcesorium to są słuchawki bezprzewodowe, których posiadanie deklaruje już praktycznie 60% badanych, a na drugim miejscu są bezprzewodowe głośniki. Także widzimy, że to się trochę na pewno wiąże gdzieś tam z komfortem użytkowania smartfonu, z tym, że ten smartfon jest dla nas coraz ważniejszy, spełnia coraz więcej funkcji. Na pewno ten głośnik, który możemy zabrać wszędzie i ten tablet może nam posłużyć tak naprawdę, przepraszam, nie tablet, tylko oczywiście smartfon, może nam posłużyć za, za sprzęt grający. To jest jedna rzecz. No i te słuchawki, nie wiem, ja na przykład dojeżdżam codziennie do pracy metrem, no to, to, to tak naprawdę te słuchawki bezprzewodowe, no to jest taki super, super wygodny gadżet, który pozwala nam i oglądać filmy, i słuchać właśnie muzyki na smartfonie. No także widzimy, że ta popularność tych gadżetów rośnie, natomiast no, chyba takim dużym zaskoczeniem była dla nas bardzo duża popularność smartwatchów i smartbandów, czyli czy to zegarków, czy takich opasek, które są zintegrowane z, z telefonem, one mają, mogą mieć bardzo różne funkcje, od takich podstawowych do bardziej zaawansowanych. No i tak naprawdę łącznie to jest też już 60% osób, 60% Polaków, które z takich gadżetów korzystają. Niemal 40% ma już smartwatch, a 22% ma właśnie smartband. Także. A czy mamy tutaj jakiś ciekawy. podział
0: na wiek, płeć?
1: Tak. Badaliśmy tutaj. W jak gdyby posiadanie tych akcesoriów w zależności od wieku i rzeczywiście znowu ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli 18-20 lat, ma tak naprawdę jeszcze więcej tych, tych gadżetów. Szczególnie jeżeli, tutaj dużą różnicę było widać, jeżeli chodzi o smartbandy, które ewidentnie są wśród młodych ludzi bardzo, bardzo popularne. Jeżeli chodzi o smartwatche, to, to ten wynik był już może zbliżony do tych starszych grup wiekowych, no ale może to wynikać właśnie z tego, że ten smartwatch jest już troszkę droższy, czy więc, więc młodsze osoby jednak szukają jakichś tam bardziej ekonomicznych rozwiązań i decydują się na na smartband. Mieliśmy też, tutaj zapytał Pan jeszcze o samochody, więc rzeczywiście pytaliśmy, jeszcze mieliśmy kilka kolejnych odpowiedzi. Wyszło nam jeszcze, że 4% badanych korzysta z AirTagów, czyli z takiego dla, dla użytkowników Apple bardzo przydatnego gadżetu, o którym w ostatnich czasach się dużo mówi, który gdzieś tam można sobie połączyć z urządzeniem i, i trakować różne... Mm, czy to, nie wiem, przyczepić to do kluczyków, do samochodu, do torebki i tak naprawdę na bieżąco badać, gdzie, gdzie dana rzecz jest. Wreszcie nie ma tego
0: pytania, gdzie są moje kluczyki.
1: Gdzie jest Dokładnie, jest to bardzo, bardzo przydatny gadżet. Zresztą Ertag zyskał w ostatnim czasie bardzo dużą popularność w internecie i jest mnóstwo różnych kreatywnych zastosowań Ertaga, łącznie z pewnym influencerem, który na przykład wysyłał Ertagi do Korei Północnej albo do Elona Muska i badał, co się z jego przesyłkami dzieje właśnie dzięki Artagowi, Także no, no. rzeczywiście można go na różne sposoby wykorzystać. Pytaliśmy też o samochody i telewizory, ale wydaje się tutaj zaledwie 1% badanych deklarował, że zintegrował swój smartfon właśnie czy to z samochodem, czy to z telewizorem, ale może też być tak, że po prostu tutaj badani korzystają z trochę innych rozwiązań, tak, bo jeżeli chodzi o połączenie z telewizorem, są różnego rodzaju specjalne sprzęty, które pozwalają, żeby ten telewizor był smart, bez konieczności właśnie podłączania go do, do, do jakichś innych urządzeń, także mo, może to z tego wynikać.
0: Okej, okay. no dobrze, mamy teraz najwięcej telefonów takich, które są nie wiem, półtora roku mają. A, y, f, Ale jak często wymieniamy, czy to jest tak, że to y, pandemia spowodowała, o czym chwilę rozmawialiśmy, że no właśnie były one potrzebne, y, czy to jest jakiś cykl życia i czy ten cykl życia smartfonu badaliście?
1: No chyba możemy powiedzieć, że ten, ten taki standardowy cykl życia smartfonu zamyka się gdzieś w dwóch, trzech latach, bo najwięcej użytkowników, czy najwięcej w zasadzie badanych wymienia telefony co 2 lata, to jest 46% badanych. I, I tu jest największa grupa. 36% wymienia telefon rzadziej niż co dwa lata. Czyli mamy tutaj łącznie tak naprawdę prawie 80% badanych no i automatycznie zaledwie 20% wymienia te telefony częściej niż co dwa lata, ale co ciekawe, pytaliśmy tutaj, jak często chcieliby wymieniać urządzenia i tych osób, które chciałyby je wymieniać częściej niż co półtora roku jest znacznie więcej niż te 20%, a dokładnie jest ich 40%, tak? czyli jest pewna grupa osób, które chcą mieć zawsze najnowszy model urządzenia, korzystać z najnowszych technologii, no i oni na pewno chcieliby te telefony wymieniać częściej, no ale nie Zawsze mogą, tak? Nie zawsze pewnie jest ich, jest ich na to stać.
0: Mhm. A dwuletni smartfon to nie jest jakoś bardzo zużyty i, i stary smartfon. Nie jest to urządzenie, które musi być wymienione. To jakie są powody, jakie ankietowani mówili, mieli argumenty, że co dwa lata chcą wymieniać.
1: Mhm. Czy więc... wymieniają. W zasadzie nie, może nie, nie bardzo był to ich wybór, ale bardziej konieczność, jeżeli już musieli wymienić tego smartfona, bo większość z badanych zadeklarowała, że wymieniać swój telefon wtedy, kiedy stary po prostu ulegnie awarii. To jest 44% wskazań, a kolejne 36% wskazań to są, jakby powodem jest tutaj po prostu zniszczenie tego telefonu, które uniemożliwia korzystanie dalsze z niego. Także to są gdzieś tam dwa najczęściej wymieniane przez badanych powody. Natomiast 30%, 30 badanych wskazało, jak, jako taki powód po prostu chęć, chęć wymiany telefonów w chwili, kiedy otrzymają jakąś inną atrakcyjną ofertę. Także jest to jest to. Ich Czyli tutaj pewnie stanie... operatorzy,
0: którzy kuszą nas, że już się tam tak, jest... umowa, pani może już hmm. mieć nowszego smartfona.
1: Tak, tak. To jest gdzieś tam odsetek osób zbliżony właśnie do tych, które kupują telefony u operatorów komórkowych i te osoby zapewne co dwa lata po prostu dostają od swojego operatora jakąś, jakąś atrakcyjną, nową ofertę i to ich skłania do tego, żeby ten stary smartfon schować do szuflady.
0: No właśnie, czyli co? Stare smartfony chowamy do szuflady, a a wy pytaliście w badaniu też o odnawiane smartfony. No Ta, tak, pytaliśmy. pojawia pytaliśmy, się pytanie, czy w ogóle ludzie znają, mają taką świadomość, że jest coś takiego jak odnowiony, no bo odnowiony to jaki?
1: Odnowiony to jest tak naprawdę smartfon, który kiedyś był smartfonem używanym przez kogoś innego, natomiast został w zupełności odnowiony, czyli wymienia się tak naprawdę w nim wszystkie elementy, które zostały, zostały zużyte. Wymienia bądź też właśnie przeprowadza taki proces odnowienia. To dotyczy na przykład głównie ekranów tak, czy innych, czasami nawet całej obudowy, jeżeli ona jest zużyta. Także my, my nawet czasami nie mówimy o tych smartfonach o smartfonach odnowionych, tylko mówimy, że one są like new, czyli w zasadzie, w zasadzie jak nowe. Często, często tak naprawdę ciężko jest zobaczyć jakąś różnicę pomiędzy tymi, tymi nowymi, zupełnie nowymi urządzeniami, a tymi, które, które są odnowione, bo ten proces, mówimy się, mówimy refurbishmentu tak, z angielskiego od refurbish, czyli odnowienia telefonu, ten proces jest po prostu taki bardzo rozbudowany.
0: No dobrze, i 10% użytkowników stwierdziło, że ma doświadczenie z zakupami odnowionego smartfona, ale większość z nich, bo 60% z tych 10%, powiedziało, że drugi raz jednak nie zdecydowałoby się na taki zakup. Czyli jednak, jednak chcemy, potrzeba jest w nas, żeby posiadać coś nowego. Czy to coś czy, czym innym wydaje jest się, spowodowane?
1: No, wydaje mi się, jakby ten rynek smartfonów odnawianych w Polsce jest rynkiem takim stosunkowo młodym, i tak naprawdę funkcjonuje na nim jeszcze nadal wiele podmiotów niezbyt doświadczonych, dla których być może ta, ten proces odnawiania jest czymś nowym, w związku z czym ta jakość, którą dostarczają, może być dla użytkowników niewystarczająca. Natomiast to Jest jak gdyby ważne, na co zwracać uwagę, tak, żeby kupując taki odnowiony smartfon, warto kupować go od doświadczonej firmy, która spełnia kryteria jakościowe, przeprowadza kontrolę tych urządzeń, tak. Nie są to jakieś pojedyncze odnowione urządzenia, tylko jest to pewien proces przeprowadzany naprawdę na, na, dużą, na dużą skalę i też, z, tak jak mówię, z zachowaniem odpowiednich procedur. Także wydaje mi się, że ta, ten sceptycyzm lekki, może wynikać, wynikać z tej kwestii, ale na pewno to się będzie zmieniało w czasie, dlatego że naprawdę jest to rynek, który bardzo szybko rośnie. To, co badaliśmy jeszcze w, w, w smart barometrze, to jest w ogóle to, ile... Ile urządzeń zalega w szufladach. I prawda jest taka, że w każdym gospodarstwie domowym no, jest co najmniej jeden telefon, a tak naprawdę większość z nich ma co najmniej dwa telefony takie nieużywane, które trzymają gdzieś tam w szufladach. Jak przypilczymy sobie to na, na wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce, to tak naprawdę mamy nagle 30, co najmniej 30 milionów różnych starych urządzeń, które zalegają w szufladach i tak naprawdę no, nic się z nimi nie dzieje, tak? To są elektrośmieci. A one
0: nadawałyby się do tego, żeby je właśnie odnowić, czy nadawałyby się już tylko do elektrośmieci?
1: Na pewno ważne jest to, żeby jeżeli, jeżeli jak gdyby chcemy przekazać urządzenie do odnowienia, no to żeby, żeby robić to na, na miarę wczesnym etapie życia tego telefonu. Wiadomo, że, że pewne modele, tak jak na przykład Telenokie, mają już bardziej teraz charakter taki zabytkowy. <grym> Muzealny. Muzealny, tak. Mogą się nawet niektóre egzemplarze okazać bardzo cenne. tak? Może ktoś powinien zrobić przegląd w szufladzie i okaże się, że, że jakiś stary telefon, który ma jest właśnie takim okazem muzealnym, który można sprzedać za naprawdę niezłe pieniądze. Natomiast prawda jest taka, że, że większość tych urządzeń zalega w szufladach, niszczeje i one tak naprawdę już do niczego się nie, nie nadają. Użytkownicy nie lubią jak gdyby, sprzedawać telefonów używanych, nie jest to wcale prosty proces. Trzeba ten telefon wystawić najprostsze prawdopodobnie na jakąś aukcję, wycenić, korespondować z klientami. Później takiemu klientowi trzeba też wystawić gwarancję na ten telefon. Więc to powoduje, że, że tak naprawdę wiele osób zostawia te telefony z myślą, że ten telefon kiedyś jeszcze im się przyda, natomiast ten dzień nie następuje i te telefony po prostu w tych szufladach pozostają. Także... Proszę Pani,
0: u mojego taty w garażu jest cała półka przydasi.
1: No tak, to jest... Myślę,
0: że to Polacy po prostu częste. mamy taki gen.
1: Tak, tak, tak. natomiast no te telefony czasami, czasami krążą gdzieś w rodzinie, na przykład są oddawane dzieciom, natomiast warto pamiętać, że to są właśnie głównie te modele, które są droższe, które mają lepszą jakość, bo je można tak naprawdę jeszcze przekazywać kolejnym użytkownikom i odnośnie tego pytania, czy, 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 czy smartfony można jeszcze odnowić, no to, to wiadomo, że nie wszystkie, tak? Wiadomo, że te, które jak gdyby najdłużej trzymają wartość w czasie, można odnowić i to naprawdę z dużym powodzeniem wprowadzić ponownie na rynek i też tutaj naprawdę w duchu eko dać tym urządzeniom drugie życie i sprawić, że one trafią do nowych użytkowników, bo można na przykład dziecku zamiast kupować najnowszy model, który, który też, no wiadomo, dziecko Dziecko może zniszczyć, może nie wytrzymać próby czasu. Można kupić takie urządzenie odnowione, z którego dziecko będzie bardzo zadowolone, a będzie też zadowolona nasza planeta, bo, bo tych elektrośmieci po prostu w obiegu będzie, będzie mniej. Także bardzo mało osób tak naprawdę na koniec dnia sprzedaje te telefony. Większość chowa, większość chowa do szuflady i no musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę w naszych szufladach zalegają tony elektrośmieci, z którymi prędzej czy później coś trzeba będzie zrobić.
0: No tak, a im wcześniej postanowimy coś z tym zrobić, tym lepiej tak. dla planety, ale też dla naszego portfela. Oczywiście. E a czy lubimy dbać o, o nasze telefony? Czy dbamy o nie? Czy zabezpieczamy je?
1: Rzeczywiście, rzeczywiście coraz więcej osób zabezpiecza swoje smartfony. Tak naprawdę ten odsetek za bardzo się tutaj nie zmienia. 70% osób, blisko 70% osób jak tylko kupi nowy telefon, to dokupuje, dokupuje do niego etui albo obudowę. Kolejne 60% ma szkło ochronna, 33% pokrowiec albo futerał i mamy jeszcze 21% osób, których stosują folię ochronną. Tu oczywiście wiadomo, że, że badani mogli wskazać więcej niż 7 sposobów. Można sobie założyć na przykład obudowę i szkło. Także Polacy rzeczywiście te telefony chronią, natomiast Trzeba pamiętać, że czasami nawet najlepsza ochrona przy niektórych uszkodzeniach, takich jak na przykład zalanie telefonu, czy gdzieś tam upadek z, wysokiej, z dużej wysokości, no, no nie, nie uchroni tego smartfona przed uszkodzeniem. A to są najczęstsze
0: przypadki właśnie uszkodzeń?
1: Najczęściej... Najczęściej do tych, do tych uszkodzeń dochodzi w ogóle w domu. W takich prozaicznych sytuacjach, a mianowicie najczęściej takim wskazywanym powodem jest po prostu to, że telefon wypadł z ręki. I takie sytuacje się, się zdarzają. Tutaj trudno, czasami tu wchodzą jakieś czynniki zewnętrzne, ktoś kogoś potrąci i ten telefon wypada. To jest jak gdyby jedna kwestia. Natomiast dużo, dużo też takich sytuacji zdarza się trochę z naszej winy. Bardzo dużo odsetek osób, to jest prawie dwa. 20% z tych, które zniszczyły swoje smartfony, deklaruje, że ten telefon wypadł im albo z kieszenia, albo z torby, albo z plecaka, więc to jest taki drugi, najbardziej popularny powód chyba, któremu akurat w tym przypadku możemy zapobiec, więc trzeba pamiętać, żeby ten telefon też odkładać w odpowiednie miejsce. Na pewno nie w tylną kieszeń spodni, bo, bo tutaj mamy dużo, dużo często takich zgłoszeń od osób, które właśnie w ten sposób usiadły i, i swój smartfon zniszczyły. Trzeci taki najpopularniejszy powód, no to jest zalanie telefonu, On albo, albo coś, przewracamy jakąś, jakąś szklankę z napojem i ten telefon się niszczy, albo po prostu ten telefon wpada nam gdzieś, gdzieś do wody, także no, mimo tego, że większość osób stosuje zabezpieczenia, to tak naprawdę 50%, bo tyle, bo tyle zadeklarowało, zniszczyło kiedyś swój smartfon, Także czasami, czasami warto, warto rozważyć też inne formy zabezpieczenia telefonu poza takim zabezpieczeniem fizycznym. Jest coraz więcej na rynku produktów związanych z ochroną smartfona. Są to, są to usługi które usługi czy ubezpieczenia, które pozwalają nam skorzystać z pomocy wtedy, kiedy ten smartfon się zniszczy. Wolecy Nie musimy są gotowi się wtedy...
0: dopłacić za taką usługę, za, za to, że ich smartfon będzie ubezpieczony?
1: Tak, tak. Tu obserwujemy, że coraz coraz większa liczba osób jest gotowa, jakby nie tylko gotowa, ale rzeczywiście taki produkt posiada. To już jest kilkanaście procent osób i ta liczba rośnie tak naprawdę z badania na badanie. W... To też może się, się wiązać z tym, że Polacy mają coraz droższe smartfony i też coraz lepiej chcą je, chcą je chronić, no bo wiadomo, że, że jeżeli smartfon jest droższy, to jego naprawa jest automatycznie droższa, a tutaj posiadając taki produkt w zamian za kilkanaście, tak naprawdę od kilku nawet do kilkunastu złotych miesięcznie można mieć gwarancję tego, że kiedy ten, smart, że, że ten smartfon się zniszczy, to nie będziemy po prostu musieli ponosić kosztów jego naprawy, tylko, tylko zrobi to za nas firma, u której ochronę wykupiliśmy.
0: No dobrze, to podsumowując naszą rozmowę i te badania, można powiedzieć, proszę mnie poprawiać albo uzupełniać, jeśli coś pominąłem, że portret smartfona w Polsce w 2022 roku to jest półtora roczny warty około tysiąca złotych ze słuchawkami.
1: Tak, tak, ze słuchawkami albo jeszcze pewnie ze smartwatchem albo smartbandem, także taki, taki jest ten nasz smartfon, coraz droższy No i to, co to też obserwujemy, to, to na pewno to, że Polacy szukają też różnych nowych form finansowania, czy, czy, czy w ogóle zakupu tego, tego sprzętu. My jako firma, firma Digital Care rok temu wprowadziliśmy taką zupełnie nową usługę na polski rynek, jaką jest usługa najmu, czyli ten telefon po prostu można sobie wynająć na, na okres 24 miesięcy w zamian za miesięczną opłatę która no, jest niższa niż standardowe raty 0% dostępne na rynku. Rzeczywiście ta forma posiadania smartfona gdzieś powoli zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem, podobnie jak leasing czy, czy tak naprawdę klasyczne kredyty. No i co ciekawe, przebadaliśmy też osoby, które skorzystały i dla nich głównym powodem, tego, żeby żeby zdecydować się na najem było właśnie to, że chcieliby mieć nowe urządzenie już po roku, bo w najmie istnieje taka możliwość, że, że podpisujemy mowę na 24 miesiące, ale już po 12 możemy ten smartfon wymienić na nowy i, i ta, takie osoby, które jakby szczególnie się interesują smartfonami, tak naprawdę chcą mieć zawsze, zawsze najnowszy model tuż po jego premierze, chętnie, chętnie z tej opcji korzystają i po prostu już po 12 miesiącach sobie te telefony wymieniają na nowsze modele. Także to jest gdzieś tam na pewno ciekawy trend, który pojawił się już naprawdę, tak naprawdę na polskim rynku w przypadku samochodów. Też na początku wszyscy może byli trochę sceptyczni, ale on już zyskał na dużej popularności i widzimy, że jeżeli chodzi o sprzęt, elektronikę użytkową, to rzeczywiście on zyskuje na znaczeniu.
0: No ciekawe, cie, ciekawa nowinka też biznesowa i warto się jej na pewno będzie przyglądać. E, będą następne badania? No,
1: oczywiście, my, my te nasze usługi projektujemy zawsze właśnie w oparciu o badania, także trendy na rynku smartfonów zmieniają się regularnie. E, właśnie pandemia też spowodowała to, że że, że wielu Polaków w zupełnie inny sposób kupuje te smartfony, zupełnie inaczej ich używa. Także takie regularne badanie użytkowników smartfonów no jest, jest, jest kluczowe i wydaje mi się, że, że z każdego badania coś ciekawego, nowego możemy tutaj wyciągać i Państwu pokazać.
0: Bardzo, bardzo fajne rzeczywiście informacje i też to, jak Polacy podchodzą do, do elektroniki i do sprzętu. Także warto się zapoznać było i. Warto było porozmawiać. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Anna Kozłowska-Pietraszko, dyrektor komunikacji Digital Care. A to Dziękuję. było DGP Talk, Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Dziękuję, Dziękuję. Do usłyszenia.